0: av snack. Nu är vi uppe i avsnitt 32. Jag heter Åsa Ekman.
1: Och jag heter Linus Torgeby.
0: Hur är läget idag? Nu har vi, liksom, nu har vi typ kommit igång.
1: Nu har vi kommit igång. Aha. Och eh, Vi följde upp förra veckans tunga artikel med mm. ännu en tung artikel. <laughs> mm.
0: och det jag Men hur kändes det? Liksom? För vi hade ju haft en paus då, mm. och så nu är vi liksom typ igång igen. Hur, hur känns det?
1: Nej men det känns Jätteroligt Och det känns fantastiskt Att liksom komma vidare Ännu djupare in i barnkonventionen I de här artiklarna som, som kanske är lite Mer tillgängliga, svårare Som vi känner, okej okay, hur ska vi koppla det här Till vardagen idag Och när, man väl börjar, när vi väl börjar Prata om det så ser vi att Det finns så tydliga kopplingar In i vardagen I, i Sverige idag Så att mm, säga mm, mm. Ja det tycker jag är jätteroligt. Ja. Mm. Eh, och samtidigt är det också svårt att liksom på något sätt se okej, okay, men vad är det? Det görs mycket, det finns mycket material men vad är det unika för barnkonventionen? och Att behålla hela den här helheten som vi tjatar om men där vi ser att, ja, men, för det är ju så när man grottar ner i en fråga som sexuella övergrepp till exempel, det finns ju... Just, saker som görs jättemycket mm.
0: men hur kan det här bli liksom allmän kännedom mm. eh, så. Ja men och det kan vi ju säga sen jag kom liksom nu när det hoppade hoppar ju liksom tillbaka i det här som jag kände hela liksom, har känt hela tiden det här att varje gång så skulle vi vilja ha en säsong om varje av, äh, varje artikel, alltså artikel mm. att det det är ju egentligen en omöjlig uppgift så Som vi försökte ta oss an Att beskriva eh, liksom En artikel på en halvtimme Alltså det går ju inte egentligen liksom. mm. Mm. Så, att, så det var väl en sån grej Som jag så här, kastades tillbaka i att, just det, nej, men det var ju det här som var så jävla jobbigt <laughs> att jag bara, så här, Men gud du vill ju prata om det här Vill du säga det här, så, typ, liksom, så här När den skiljs åt och kommer hem Och så tänker man till, typ nästan hela veckan på Fan det där skulle jag ha sagt, det där skulle jag prata om Det där, det där, det där liksom Ja så, att, ja, så det, det är både väldigt roligt att vara igång igen Och också lite ångest ja. <laughs> så. Men, ja, men ska vi köra igång med Den här veckans artikel
1: mm.
0: Artikel 38 Då tänker jag ju mig lite så här. Att då brukar den ju kanske få en, en väldigt tydlig bild Framför sig Som vi matas av liksom på många olika sätt Typ media ja. liksom. va, va, Vad är det jag tänker på?
1: Ja, men det är ju barn i väpnade konflikter mm. eh, och då gör man ju den här kopplingen till barnsoldat och jag, jag kommer att tänka på, jag växte ju upp i Kongo och vi växte upp i gränsen till Angola, eh, precis så där fanns det ju stora, alltså, det var ju flyktingläger men jag tänkte inte på det som flyktingläger då. Det var ju liksom stora byar som hade byggts upp av angolanska familjer med barn och vuxna och sånt som kom in. Jag kommer ihåg också att det kom in en stor angolansk liksom stridshelikopter och landade på där det här ambulansflyget var liksom. Så att den här... Och jag gick ju inte runt och tänkte på att de här barnen som var mina kompisar som jag lekte med och spelade fotboll med... Jag gick ju inte runt och tänkte på dem som barnsoldater. Nej. Vilket vissa av dem säkert hade varit. Vi är ju lite matade med den här bilden av en barnsoldat. Med, vi ser en... Ofta en pojke som är kanske 10-12 år som står med en liksom Kalashnikov och mm. någon för stor militär skjorta och en galen bandana. Liksom. Mm. Det är mycket det vi ser, eller vad, mm. Mm. vad tänker jo, vad men, du? Jo, men det är ju
0: lite det jag liksom försökte få fram, att det är liksom den bilden som vi matas av. men det är ju, Och så är det ju såklart för många barn också. Men men liksom, det finns ju massa, massa Mer saker som egentligen den här artikeln Har bäring kring mm. eh, När vi pratar om artikel 38 Och sen tycker jag också bara det här Begreppet barnsoldat ah. Ja Nu börjar jag så här känna mig tjatig <laughs> <laughs> Nej men det så här, vi återkommer bara, Fan kan vi inte kalla grejer För vad de är istället mm. liksom mm. Alltså, det här är ju barn som utnyttjas och tvingas och, och liksom används på olika sätt liksom. mm. eh, det är kränkningar av rättigheter och därför så blir det så fel att säga barnsoldat liksom. ja. det är barn som tvingas in i väpnade konflikter på olika sätt liksom. mm. Mm.
1: Ja, och det är ju dubbelt för att ibland vill ju vi verkligen att barnet ska lyftas fram innan mm. eh, ja, men, som vi pratar om det här med barn i migrationsprocessen att man, man ser ensamkommande och, så där. och där kan vi då säga eller du har hållt på Chat om att vi vill säga att barnet först, mm. sen liksom, mm. det som situationen som barnet befinner sig mm. i här blir prefixet barn blir ju något negativt mm. för att vi, då blir det att vi liksom accepterar accepterat det är bara en annan form av soldat det är som marinsoldat mm. eller eh, falmskärmssoldat eller vad det heter mm. men det är bara det att här är det barn mm. så
0: jag menar, och, jag vet, och det är klart att vi, liksom, vi båda fattar ju hela grejen med att synliggöra barnet, alltså, mm. för det är oftast det som är alltså att en vill synliggöra barnet för att synliggöra den här kränkningen eller en utsatthet men det kan i många fall också bidra till en normaliseringsprocess som inte är bra som vi inte vill ska normaliseras liksom. Så, ja.
1: och det är inte för inte som som väpnade grupper eller meliser eller utnyttjar barn mm som soldater, för de vet att det här är en väldigt effektiv soldat, mm. Mm. tyvärr. Mm.
0: Mm. Så, Vad står det i artikeln? Ja, precis. Ja, men den består ju av ett antal olika punkter. Jag vet inte om vi ska Jag kanske inte ska läsa alla eller ska vi göra det?
1: Ja, men, eh...
0: Eller ska vi försöka summera det? Ja, summera dem. Ja, men då så står det att staten då ska respekterar och säkerställa respekten för den internationella humanitära rätten eh, och då särskilt det då som är och, tillämpligt och relevant för barnet och humanitära rätten, ja men det är ju det typ regler i krig väldigt enkelt uttryckt eller hur man nu ska säga sig mm. Sådär. Eh, men sen så står det också att, eh, att staten ska göra alla tänkbara grejer för att se till att personer som inte har uppnått 15 år eh, deltar i direkta fientligheter mm. Och där kanske man kan börja pausa lite där. Ja. För där kanske vi reagerar lite. Vad säger du? 15 år. Och så har vi artikel 1 om vem som är ett barn. Du... Ja,
1: precis. Ja, och här har vi ju det här som kommer i nästa avsnitt med tilläggsprotokollet kring det här med vem får rekryteras och vem får vara soldat och när får man börja eh, ta in någon. När får en nation börja rekrytera soldater. Och det här blev ju en... En väldigt infekterad fråga när konventionen skrevs. Mm. Alltså, hur när får ett barn bli soldat, eller när får en människa bli soldat? Ehm, och där tydliggjorde man ju då i tilläggsprotokollet att amen, eh, det är inte för att man är 18 år. Och nu sitter jag för långt ja, precis, från du, micken här. Precis, du, nu säger och så, så, så att... pratar jag allvar. Och alltså det är så fruktansvärt lågt ljud.
0: Ja, men du ser då, din stapel är så Säg det ja, nu får ja, vi. Ja. <laughs> Förlåt. Ja, nej men, ja, det var mycket diskussioner.
1: Ja, precis. Mm. Ehm, kring ja, hur lång kan en människa vara när den går in i strid mm. helt enkelt. Mm.
0: Och det är ju det här som blir också. Det här var ju också en sån kompromiss. Alltså, de skulle inte få igenom det om det var 18 år mm. och därför så blev det 15 och sen också just utifrån att också länderna har olika myndighetsålder liksom, och så där. men men så det är ju en sån sak som en då reagerar lite kraftigt på att 15 mm. femtonåringar får alltså då enligt konventionen delta. Men sen så står det ju då i punkten efter och då så står det ju att när liksom staten då ska rekrytera personer till sina väpnade styrkor så om det är en person, de ska ju liksom... Då ska man ju välja den som är äldst. Alltså, finns det personer mellan 15 och 18- då, om man säger så, eller de som är då mellan 15 och 18- då ska de ju sträva efter att i första hand rekrytera den som är äldst. Så eh, väljer heller 17-åringen än 15-åringen. Det är ungefär så den säger. så. Ja. Mm. Och sen så står det såklart också att man ska säkerställa skyddet- av barn som berörs av väpnade konflikter- och så här, skydda civil och sådana saker. Så det är det som är artikel 38- men sen berör vi ju ändå, tänka att vi kan inte prata om artikel 38 utan att prata om artikel 39. Som vi kommer liksom också ha pratat om i förra avsnittet. Det här med rehabilitering, liksom återanpassning, att få stöd och skydd och liksom för att någonstans kunna upprätthålla eller främja en hälsa. Och självrespekt och värdighet. Det är det som står i artikel 39. Så att de är ju väldigt sammanlänkade, tänker jag. Har barn varit alltså bevittnat eller deltagit eller liksom tvingats delta på något sätt i väpnade konflikter, att då har också barnet rätt till rehabilitering. Alltså mm. att få det stöd som barnet behöver för att kunna liksom återgå och hitta liksom en hälsa i framtiden. Mm. Så. Och 35 mm. artikel 35 kan vi också komma in på.
1: Ja, absolut.
0: Eh, om liksom, att man ska förhindra liksom... Bortförande och så vidare, handel med barn, så, oavsett vilket syfte och så. Mm. Så det är flera artiklar men man kan ju ändå så här börja fundera då på men okej, okay, när vi snackar liksom väpnade konflikter, <laughs> vad, vad är det här för koppling till Sverige egentligen? ja egentligen. Nej,
1: men det, Och det är ju det som, som vi sa där med den här bilden av barnsoldaten i ett avlägset land som har varit mm. liksom krigsridet under många år. De, har liksom, de, de som har rekryterat de här är liksom inte människor längre och bla bla bla, så alltså det blir något väldigt konstigt över det när vi samtidigt ser att eh, om Sveriges liksom vapenhandel slår rekord och mm -hmm. till vissa av de här länderna som berörs krig där det finns jättemycket barnsoldater mm -hmm. eh, till exempel Yemen, där vi vet att ja, men där har Sverige sålt krigsmaterial till länder som är insyltade i det här så att det finns liksom en dubbelhet i det att det är lätt att på något sätt fördöma de här samtidigt som vi har en
0: vi bidrar till det som
1: vi bidrar till det och som andra länder som också har signerat konventionen finns med liksom och upprätthåller liksom krigsspiralen hela tiden. Och där vi också vet att krigen drabbar alltså från det här liksom att ja, men det är soldater och stridande och sådär, och ja, men som du säger, den humanitära rätten mm. som pratar om hur ska vi hantera fiendestyrkor och mm. sådär. Där vi vet att ja, det är civila kvinnor och barn som drabbas mest. Mm. liksom mm.
0: Mm. Um. Och då kan en ju också här, Nu hoppar vi egentligen frågan, Men vi kommer tillbaka till hur det här påverkar så här. Men, men då kan en ju också egentligen vara jävligt kritisk Till att ja, men nu har vi den liksom, Vi har humanitära rätten vi har, Det finns massa olika dokument Och så har vi barnkonventionen då, Som säger att barn inte får Alltså att vi inte får göra det här Och likförbannat sker det ja. Så egentligen kan en ju vara så här, superkritisk liksom, Och ställa sig frågan ja, men, Vad gör det här för skillnad Ja,
1: men det... Och samtidigt
0: kan man ställa sig frågan ja, Vad hade det varit om vi inte hade haft dokumenter?
1: Ja, men, ja, där blir man ju bara he helt vansinnig När, jag, när man hör, hör de här rapporterna om krig som har, Nu tar vi eldupphör och startar en krigsbro och, så, mm. och sen samtidigt hör man om barn som liksom tar livet av sig mm. Inne i en belägrad stad i Syrien mm. liksom, För att de inte ser någon annan utväg liksom, och, Ja, det är fruktansvärt liksom. Mm. Och man kan känna att. Eh, här blir man van. <laughs> det, blir ja, menar, väldigt... det blir också
0: liksom så här, så här, barn, alltså runt om i världen på många, år, alltså kanske aldrig faktiskt har levt i fred?
1: Ja. Nej.
0: Alltså tänker alltså hel hela din barndom.
1: Mm, ja visst. Mm. Och. och, och um...
0: Men nu är vi inne på internationella igen.
1: Ja Nej men där, där ja, är det ja, ju på precis. något sätt men så,
0: Vi måste ändå säga det ja,
1: och men... Kopplingen tänker jag också är att Om en barn i, i krig liksom Fråntas ju liksom skola, släkt Alla de här grejerna Och sen så kanske de här barnen flyr hit Och där blir ju mm. kopplingen liksom att om ja, man ger tillbaka Barnen, ja, men man brukar prata om det här med ja, Skolan är jätteviktig mm. och så är Det är också mm. att man har blivit fråntagen Allt det där mm. Eh, mm. Allt det här vanliga liksom, fritid och lek och får börja familj en, ja, ja. Mm. Får börja i en aktivitet då, att alla de här grejerna att liksom påbörja mm. eh, liksom helandet på något sätt mm. eh, när man kommer hit till Sverige
0: idag mm, mm. ja, och och Vi har pratat om också hur det berörs ja, men vi pratar om vapenexport och så där, men sen, jag tänker också att barnen ju är anhöriga kanske utifrån att du kanske har en förälder liksom i Sverige som faktiskt har utlandstjänst som liksom arbetar i konfliktdrabbade områden på olika sätt mm. alltså då drabbas ju barnen som anhöriga men på ett helt annat sätt liksom. mm. eller jag tänker liksom kanske då barn vars vuxna eller föräldrar som, alltså barn som lever i Sverige men vars föräldrar vill delta i stridigheter och då tänker jag kanske det som man rätt brutalt brukar kalla för IS-barnen vilket jag tycker är liksom mm. ja, återigen, nu pratar vi det, är barn liksom mm. eh, och, och det är ju också barn som som liksom hamnar i någon slags spel eh, och som inte anses vara barn och som då inte helt plötsligt anses vara svenska för ja. så att barnen drabbas ju på det sättet också, mm. alltså både som att hamna i direkt liksom stridigheter eller konflikter eller att vara anhöriga, att bevittna att, liksom, att befinna sig, så att barn drabbas på väldigt många olika sätt och det har ju kopplingen till Sverige på jättemånga olika sätt
1: Ja verkligen, sitta mm. i krigs eller vad heter det, fångläger mm. och kanske fördas där mm. eh, med en mm, pappa eller mamma som har blivit dödad eller dör mm. medan man är där och, och här är det ju verkligen igen då med den här tanken på att eh, Krig är ingenting som barn hittar på. De har inte bett om det. Nej. De är inte liksom initiativtagare. De är inte där liksom. mm. Och samtidigt hur vi då i Sverige, just de här exemplen, blir väldigt märkliga i våra uttalanden. Mm. Eh, och där vi också vet att det finns liksom en stor eh, liksom ganska många i Sverige som tycker att nej, men de får faktiskt stanna kvar där liksom mm, att mm. de här barnen inte har bett om att få åka dit
0: eller fördas där mm, eller vad det. Exakt, exakt. Och det är ju det. Barnkonventionen gör ju inte skillnad på barn. Nej. Så som vuxna gör det liksom. Nej. Mm. Ska vi bara säga, säga någonting också då, det här när vi pratar om liksom barn i konflikter eh, eller väpnade konflikter, väpnade grupper och så vidare. Vi kanske ska säga, det är ju väldigt lätt utifrån att bilden som vi har, som vi liksom har blivit matade med är ju, precis som du nämnde den här liksom, eh, unga pojken med ett automatvapen. Eh, det kanske också är alltså, att barnen utnyttjas ju på många sätt. Mm inte enbart med vapen Det kan ju handla om liksom att vara, alltså typ, alltså bärare av grejer, liksom Tjänstefolk de typ i någon situationstecken. Det kan slavar. ju också slavar. Slavar ja, är det precis ja. att används för liksom sexuella, alltså sexuella övergrepp. Men det kan ju också vara att det är sånt som vuxna liksom inte vill göra, alltså till exempel så här, röja, alltså minfält och sådana saker. Att barn används ju på väldigt många olika sätt. Mm. Det är inte enbart liksom den här då med, med automatvapnet. Liksom. Mm.
1: Och man blir en del av en propagandamaskin, tänker mm. jag också. Mm. Eh, hos eh, någon av parterna. Liksom. Mm. Eh, och, och där är det ju verkligen, om vi tittar på ja, nu pratar vi om den här pojken med den, men, men där ser vi verkligen hur flickor har drabbats ja. i krig. Och, och vi har ju hört liksom, flera exempel från Östra Kongo, där liksom, ja, så många flickor som blir drabbade och mm. blir eh, eh, vad heter det? Eh, ja, slavar åt mm. en milis, mm. och så sen då kanske blir gravida, och sen ska man tillbaka till sin hemby, man blir frånskjuten därifrån. Så att bestraffningen är så fruktansvärd. Mm. Så alltså mm. Det här med artikel 39 med rehabilitering, den är jätteviktig. Mm.
0: Ja, idag säger man att det finns ju ungefär liksom 300 000 barn mm. runt om i världen som är indragna i konflikter. Och, och, det, och jag tänker så här: Vi pratar ju väldigt sällan om just flickorna. Eh, det är ungefär 30-40 procent som faktiskt är flickor. Eh, som är det, även om det är nästa liksom det som är pojkar vi ser. Men det jag också tänker alltså hur tjejer drabbas också. Det är ju att många gånger så kan det också vara att det anses vara liksom säkrare att flickorna då. Eh, vad ska jag säga, att tvinga in flickorna i äktenskap även om det inte ses som tvång men mm. just för att det anses vara säkrare och då tänker jag att då blir det också det sexuella våldet mot barnet och jag tänker att barn då som flyr då kanske vi inte ser att det har med liksom väpnade konflikter att göra på det sättet att det anses som ett skydd mot barn men det är ju samtidigt ett övergrepp liksom. ja. och jag tänker det man också har sett är att eh, när eh, det handlar om så här fritagningar eller liksom rehabiliteringen så drabbas ju flickor i det. För det är pojkarna. Vi har liksom bilden av att det är liksom unga pojkar som deltar i de här väpnade konflikterna och att vi inte ser att det är så pass många flickor. Vilket gör att vi ger inte stöd i samma utsträckning till flickor och de får kanske en helt annan typ. Alltså, vi ser inte flickors liksom dubbla utsatthet i det.
1: Nej, nej. Um... Och där är det ju det som är så. Krångligt är ju också att militär och polis och gendarmeri i vissa länder är ju också den, liksom, den del av kanske staten som funkar på något sätt. Mm. Så det är ju också att man på något sätt också kanske i vissa fall dras dit. Alltså det är där det finns liksom möjlighet att få en lön. Och det är också så hemskt att det, den här cykeln bara byggs ju på hela tiden.
0: Mm. Och det är ju såklart så att det är ju liksom... Barn bortförs, eller kidnappas, eller liksom tvingas in i de här. Det behöver vi också säga: att det kan ju också vara då att ja men det kan ju också vara så att för att barn inte ska typ rymma tillbaka så tvingas barnen att göra till exempel att se på när omgivningen, föräldrar, syskon och så vidare när de mördas eller att barnen själva tvingas göra det för att barnen inte ska kunna fly sen eh, eller liksom rymma tillbaka då till sin familj och det här tänker jag, det här är ju också sånt som vi behöver ha kunskaper om liksom mm. när barnen sen kanske då kommer till Sverige mm. ja, för det, Där vet
1: jag en, en kille som jag jobbade med för ett antal år sedan som han hade kommit från ett land, sökt asyl här, fick asyl här. Och han var jättegod, jättemjuk pojk. Och sådär. och samtidigt så var det någonstans att man märkte att Men det är någon slags mörker här. Och han kunde liksom hamna i situationen när saker och ting bara låste sig helt totalt. Och den här pojken liksom... Och det här var också för ganska många år sedan satt det här med att det var många som kom till Sverige eller fler barn som kom till Sverige det fanns inte så att specialistkunskaperna var inte så liksom, de var inte så djupa ja. liksom. så att det, det var ingen som funderade om detta och han fortsatte upp i tonåren hamnade i bekymmer och så vidare och så vidare och till slut då så möttes våra vägar igen då mm. och då berättade han om att nej, men han eh, hade varit med om olika saker Mm. och sen då hade han fått träffa en terapeut och där hade han kunnat berätta om att han hade varit del av äm, väpnade liksom, styrkor, han hade mm. hållit vapen, han hade dödat folk och sådär och det visste inte vi när han stod där och var fem, 15 år liksom, mm. att han hade varit en del av detta mm. äm, den naturliga kopplingen vi vill inte att det ska ske därför ser vi inte, Nej. vi vill inte Men. att det ska vara så, vi vill inte att någon ska ha upplevt det och att ta till sig det och att eh, ställa de frågorna är inte någonting som görs heller alltid i eh, asylprocessen.
0: Nej men för det är det jag tänker lite så vilket stöd finns egentligen för barn? För ett barn eh, som är i Sverige som, kommer, som har liksom, olika typer av erfarenheter och liksom, av de här liksom, våld, övergrepp, kränkningar eh, i samband med konflikter. Va, vad finns det egentligen för stöd för barn?
1: Och där tänker jag att man får börja med den här eh, som vi har pratat om, alltså fråga vuxna mm. vi måste fråga barnen och sådär och om barn inte blir tillfrågade då ser man inte heller ja eh, men då kommer de inte heller svara mm. och sen vet vi också att om man allt det här är liksom skuldbelagt, skambelagt man har gjort saker som man inte vet får att man borde göra och sådär och, och då i en utredning i en asylutredning eh, då kanske man inte vågar berätta om detta. Man får kanske inte den direkta frågan. Kommer man med sina föräldrar eller en förälder eller vårdnadshavare då kanske man struntar i att prata med barnen eftersom man inte måste göra det, tyvärr. Och, och, och då finns det ju heller ingen liksom flagga som hissas upp här att ah, men här är det här barnet och det här barnet behöver stöd och så. Jag menar, många av de här barnen kommer ju från väpnade konfliktområden. Syrien, Afghanistan, Somalia och så vidare. Där, det, där militären är liksom hela tiden närvaro. Om man tittar på artikeln, då ska ju de, måste de ju ställa de här frågorna. Men om de inte får frågan mm. där så kommer man ju vidare till... liksom om men inskrivningssamtal i skolan.
0: Mm. Får jag bara avbryta ja. dig med en grej där? Ja. Vi har hållit kvar inskrivningsamtal ja. i skolan. Men det jag tänker också en grej, för det här var också det som barnrättighetsutredningen visade att Alltså när vi pratar om liksom barnets rätt att komma till tal- så att göra sin röst hörd- så är det så att vi vuxna- är ju, kan ju, och särskilt tänka i den här typen av sammanhang- och liksom barn i asylprocessen- och så barn som har varit med om, om svåra saker- vi som vuxna är ju rädda för att fråga barnet- om vad barnet har varit med om- för vi är mm. rädda att skapa ett trauma- att, det liksom, att vi ska snarare försvåra saker och ting för barnet- så därför frågar vi inte om det- istället för att mm. tänka på att- vi behöver skapa en, en fredad, en skyddad liksom zon för barnet- att kunna berätta- mm. Så vi skyddar barnet från deltagandet istället för att skydda barnet i det. Mm. Och där tänker jag också, det som Sverige har fått kritik för här är ju också i utlänningslagen det här olämplighetsrekvisitet. Mm. Att det står att vi ska höra barnet om det inte är direkt olämpligt. Och det här sa ju kommittén liksom... Men vi vill gärna att ni beskriver Vad är en olämplig situation att höra barn mm. Och Sverige svarade och bara, Det kan ju vara olämpligt ibland bla, bla, bla. Mm. Sen här svepande. Och de bara, När, kan ni berätta en konkret situation När är det olämpligt att fråga barn liksom? mm. Så att vi behöver liksom Skifta det sättet att tänka där Att inte skydda barnet från Att göra röst hör Utan skydda barnet i det Så. Mm. Förlåt, Skol, skolsamtal
1: Nej men och där tänker jag Bara att, att de här då som ska prata med barnet är ju oftast skickliga. Liksom. De vet ju att min fråga är, har du hållit i en kopist, Då kommer barnet säga nej. Mm. Utan där, där tror jag att det handlar om att visa att men, jag förstår din bakgrund. Jag ser att du kommer från det här området där och det har varit mycket stridigheter- det kan vara så att du har sett någonting det kan vara så att, då finns ju alltid det här då kan du gå in dit till kuratorn vi vet att det kan vara jobbigt, det kommer påverka dig du kanske har mardrömmar alltså sådär, och det kan göra att du har svårt att lära dig svenska eller hänga med på lektionerna eller sådär men då ska du veta, att det. och sen får man följa upp det här då, för att det vet vi också att eh, de här sakerna när barn har varit med om svåra saker kan man ju behöva upprepa det här flera mm. gånger liksom att göra, ja men här måste vi ha avstämningar och eh, inspelklassen och mm. så vidare. Eh, och sen finns ju de här hälsoscreening också som man ofta gör då, att man går på till en vårdcentral och tittar på vilka vaccinationer man har fått och hur har det har varit och sådär. Och där är det också viktigt att den personalen kanske berör de här frågorna också då, hur har du, var, vad har du varit med om och sådär. Och.
0: och det finns såklart utbildning och det har ju mycket ja. av den personalen men det finns ju också ytterligare utbildning och det ja. finns ju ja. Liksom specialist och expert ja. eh, hjälpa att få. Mm. Men någonstans så tänker jag att det viktigaste är väl egentligen att inte ignorera det faktum att väldigt, väldigt många barn faktiskt har olika typer av kopplingar och har erfarenheter och har sett saker och liksom mm. faktiskt bär med sig väldigt svåra saker.
1: Ja, och sen tänker jag också för att man tar samtalet för de barn som kommer med föräldrar och berättar för föräldrarna att så här... Så här kan det se ut för att där mm. kan också föräldrarna mm. bara ha en önskan om att nu lägger vi bara det här bakom oss och nu Exakt. fokuserar vi bara på mm. vår tid i Sverige och hur vi ska ha det. Nu ska det vara bra, nu ska du gå i skolan, nu skiter vi i det som hänt. Men där kan det också vara viktigt att prata med föräldrar om att mm. men, ni har ju varit med om det här och det här och det här. Du drömmer ju och fantiserar mm. om det som hänt. Det gör ju ditt barn också. Mm. Att man tillsammans mm. jobbar med familjerna med det här. Liksom, så att det mm. inte blir onenbart och sådär. Ehm... Mm. Um, Ja, och här finns det ju liksom massa kunskap kring liksom trauma och PTSD och sådär som man kan fördjupa sig i. Och, och här finns det också olika grader av eh, hur svårt eh, skadade barn är av det som de har varit med om. Så, beroende på vilket skydd och så där man har haft sen innan. Mm.
0: Mm. Mm. Och jag tänker det finns ju också så här. En hel del att läsa om en vill mm. Alltså det jag tänker så här: Om man ska ta någon sån här tips Alltså Rädda barnen har ju en poddserie Som heter Rädda barnen dokumentär jag. Eller nej, inte tro Den heter Rädda barnen dokumentär ja. Och då har de ju till exempel Ett par avsnitt om då heter det tror jag IS och de svenska barnen i Syrien. Så det är något som man liksom att lyssna på. Jag tänker också att det finns en, en avhandling från 2017. En norsk forskare som heter Milfrid Tornheim. För jag tänker det här är alltså när det handlar om barn i väpnade konflikter. Det kanske inte är så mycket som forskas på. Och det hon har gjort är att liksom forskat på flickor. Mm. och då heter den A Troublesome Transition a Social Integration of Girls Soldiers Returning Home och så home citationstecken så det är två tips liksom, till mm. exempel som man vill eh... och, och Sverige hade ju en plats
1: i säkerhetsrådet här för några år sedan och då jobbar man ju en hel del med barn i väpnade konflikter det var en av fokusfrågorna som Sverige vill jobba med eh, och där finns också en hel del material eh, bland annat hur man liksom Eh, samtal med barn i Sverige och ett antal andra länder där man liksom pratar om, om vilka insatser kan göras för barn i, i krig och barn i väpnade konflikter. med och Då fick de komma med förslag liksom med hotlines och, mm. och eh, lärare utan gränser och alltså mm. hur kan man upprätthålla en vardag i en, i en väpnad konflikt. Och så så där finns också en hel del material att titta på. Men, men eh, jag tänkte på det här med, det här är ju en eh, Oh, det känns så tråkigt att det här är en stor <laughs> fråga För det säger vi hela tiden förlåt Till oss men, vi, får, vi
0: får bättre oss, vi får sluta säga. Ja. Vi får bättre oss, vi får skärpa oss och,
1: och, och, och någonstans så Men lekte du mycket krig det var lite, fick du ha pistoler och sånt?
0: Det här jag minns ju inte Men nej det tror jag inte Nej Nej, nej jag tror inte det faktiskt men det här är också att leka krig mm. är ju liksom... Alltså barn säger ju inte det. Gör Nej. de det? Nej, jag vet inte. Eller liksom det är kanske inte så att barn hittar på att nu ska vi leka krig. För det är ju någonstans att, att beskriva krig som en lek blir ju fel. För det är ju inte det. Nej. Men det barn leker är ju kanske uttryck för sånt. Men kanske inte är. Eller nu flummar jag till det lite. Men... Ah, ja, Har du lekt krig?
1: <laughs> jag tänkte också. Jag, jag lekte föräldralös. <laughs> Nästan lika hemskt. Nej, men det, det var väl en sån där som man kände på att det här är lite halvförbjudet att ha vapen och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade inte mycket grejer. liksom Kulsprutor och sånt. Det var ju lite förbjudet. Mm. Och jag vet att nu som vuxen vet jag till och med att mina min mamma har varit så att ah men kamouflagekläder, alltså militärkläder, det är inget man ska göra liksom. Nej. liksom och de
0: älskade nu? Nej
1: men det var ändå lite snyggt tyckte man fast ändå visste man att det är fel och tycka mm. att det är snyggt.
0: Alltså är att det här är precis nu, jag har ju en Tisha som jag
1: ja. älskar. Ja
0: som inte, som en kan jag väljer att se det som att det är en enhörning som sprutar vatten och inte skjuter jag kan, vi kanske ska ta en bild på den ja
1: precis, och jag har ju ett par kamoflatskorts <laughs> där jag har försökt säga att man nej men det här handlar ju om att demil demil demilitarisera klädgården <laughs> nej men det är ju det på något sätt mm. och, det som, och det är ju det här det är att en barn ett, i en grupp av barn som leker krig, helt plötsligt kan du eller en grupp av barn som leker, kanske ja, man ska säga. Ja, precis. Mm. Där man har eh, pinnar och sånt som är jävligt. Helt plötsligt kan du komma ett barn dit mm. som får flashbacks mm. och där det här är fullt allvar. så. Mm. Men här tror jag också att barn klarar av att hantera det här mm. kanske bättre än vad vi mm. vuxna
0: gör. Ja, men alltså, det, det, jag menar, det är så lätt att vi ska moralisera. Mm. Eh, men jag tänker att eh, barns lek är också barns lek. Det är så att barn har rätt till lek- men jag tänker att det kan ju faktiskt också- stå för helt andra saker. Ja. Alltså superhjältar- mm. liksom, är ju också någonting som barn leker- och pratar jättemycket om- och det finns i alla tänkbara liksom, böcker och sager- och liksom, filmer och sånt. Men jag tänker lite att- ja, men bara man tar läroplanen, förskolans läroplan till exempel- den, den säger väl liksom att all form av lek- typ är bra. Mm. Eller, nu står mm. det kanske inte uttryck så- men, men liksom- att förbjuda vissa Lekar Utifrån våra vuxna perspektiv Är kanske inte rätt väg att gå Nej. Sen är det klart att liksom ifrågasätta Behöver barn ha leksaker Som ser ut som Vapen
1: mm.
0: Ja Nej, det,
1: det Jag har köpt vattenpistoler <laughs> Där går min gräns Min personliga gräns
0: <laughs> Ja Ja, mm.
1: ja. Ehm. Mm. Uh,
0: precis, Hur, det här också Hur, Ska vi summera det ska vi bara skita i det?
1: Nej men eh, det finns ju Mycket att hitta och, samt, och det finns Det är långt bort men det är också väldigt nära mm. Alltså det här mm. eh, Det är väl något som vi ser Mer och mer på något sätt Och det, vi, vi är insyltade i det Även om mm. vi inte tror det
0: mm. ja, oh ja, absolut mm. Och vi kan också göra mycket
1: Verkligen mm. Så... Eh, gå med i någon pacifistisk rörelse vet jag. <laughs>
0: ja. och stötta de organisationer som eh, jobbar med att både skapa barnsäkra platser liksom runt om i världen men också som jobbar med rehabilitering och som liksom hjälper barnen att faktiskt eh, få en god hälsa och må bra och liksom åt, någon slags återanpassning mm. Mm.
1: Då säger vi tack för idag Tack Robin för klippning, du är grym och alla andra som är med och hjälper till och är det någonting du undrar så bara hör av er jag Insta eller mejl har ni frågor eller tankar eller mm. åsikter så...
0: eller om ni tycker att vi säger knasiga grejer eller om ni tycker att vi borde sluta säga vissa saker eller prata om andra saker. Ja. Eller inte andra saker men prata om andra artiklar men.
1: Och vill vi eller vill, vi, vill ni att vi ska komma till er så hör av er också. Ja, har det fint.